0: Bom, aí. E aí, estamos ao vivo, fala pessoal, estamos ao vivo, quem puder chegar nos comentários aí com aquele, ah, o som tá bom, ah, o som tá muito ruim, dá aquele aviso, mas vamos é. começar aqui mais uma gravação ao vivo do Telefonemas, hoje aqui com, deixa eu, deixa eu me organizar antes, né, para não me atrapalhar, Luiz Fernando Manzoli, Luiz Fernando que foi meu chefe, eu, eu vou pedir para Luiz se apresentar aqui, mas a gente vai trocar uma ideia Jornalista para jornalista. Eu posso falar dessa nossa nossa relação, Vinícius? Pode, a gente vai expor tudo aqui que aconteceu. (risos) Maravilha. (risos) Mas é isso, sejam bem-vindos aqui ao podcast Telefonemas. Para quem ainda não conhece aqui o Telefonemas, esse espaço que agora acontece no YouTube, caso você esteja ouvindo ouvindo a nossa versão podcast, sabe que agora a gente está lá no YouTube. E se você está ouvindo aqui no YouTube, conheceu a gente por aqui, por acaso, sabe que a gente tem um podcast lá com mais de 100 edições, sempre procurando trazer conversa, procurando criar esse espaço né, de imaginação, a gente acredita na força da palavra, hoje hoje a palavra mostrou sua força, né? eu tive uma atuação aí do Lula, com com algumas palavras ele fez o Bolsonaro acreditar na vacina, olha que louco. né? Então, quando você não não acreditar nas palavras, pense pense no dia de hoje. Mas o nosso assunto hoje (risos) vai ser político. Mas olha, se apresenta aí, por favor, quem, quem é você, assim, daquela maneira mais formal? Ou quiser aí para o campo mais filosófico assim, da vida? <risos> Melhor não.
1: <risos> Vamos lá. Bom, meu nome é Luiz Fernando Manzoli, eu tenho 39 anos, sou jornalista, eu estou morando em Campinas, São Paulo, atualmente. É, eu trabalhei por 17 anos, 18? Não sei, eu nunca sei essa conta. Hum em redações de jornais, principalmente no interior paulista, trabalhei para a Folha de São Paulo, é, eu estava ultimamente no site A Cidade On, que é um portal é, de notícias da EPTV, que, que é um grupo Sim. forte da, da Globo aí no interior, Ribeirão, Campinas, São Carlos e Araraquara. E, cara... O maior, é, tá? é o maior, é, fica a maior... É, é uma das maiores afiliadas da Globo nacionalmente, é, inclusive bate algumas capitais, assim, as de algumas capitais. Que louco, Acho que é, o kinder, é a quinta ou sexta maior afiliada em, em arrecadação de, de dinheiro. Mas enfim, eu saí dessa vida e eu estou desde dezembro trabalhando numa agência de marketing digital. Eu, eu fui chefe do Vinícius, cara. Olha só, o, o Vinícius ele foi meu estagiário na, na extinta Gazeta de Ribeirão. E eu vou falar que, sem nenhuma demagogia, assim, o Vinícius ele me impressionou muito, desde a, desde a, do processo de, de seleção que a gente fez, a gente fazia para os estagiários. Eu, eu de modo geral, era bem desanimado com esse processo, porque o pessoal que vinha assim, <risos> nos anteriores era, era meio ruim. <risos> e, e a gente precisava contratar um estagiário para fazer cultura. E aí o Vinícius me surpreendeu muito. assim ele tinha uma... Depois eu descobri que ele já tinha um blog, e, e ele foi muito bem no teste, assim, e foi um excelente estagiário, assim, um excelente repórter e tal. E eu, e eu de verdade, assim, Vinícius, estou falando isso, eu admiro muito o seu trabalho, cara, de verdade.
0: Ah, valeu. É, valeu.
1: Eu, eu, eu confesso aqui, eu vou ser muito honesto, eu não sou um ouvinte assíduo si do Telefonemas, eu, eu no começo ouvia mais. Valeu. Valeu. É, mas eu ouvi recentemente o episódio Genuíno, é sempre que dá, eu ouço, eu, eu, eu vou falar disso aqui, mas assim me falta tempo para ouvir podcast, eu gostaria muito de ouvir, dedicar mais tempo ouvindo podcast, eu não tenho tanto, mas de, de, de modo geral, ouvindo Telefonemos ou não, eu, eu sou um admirador do seu trabalho, de verdade.
0: Ah, que legal, que legal ouvir isso, eu, eu, eu lembro até, esses dias eu dei uma entrevista, eu estava lembrando desse processo, eu... aí você, já que você elogiou, eu, nessa entrevista eu também me elogiei, porque eu, eu lembrei, Eu escrevi quase uma biografia, tipo assim, tinha assim, fala fala sobre determinadas pessoas, eu lembro que eu escrevi quase uma biografia de alguns lá.
1: Foi, a gente fez, isso aí, a Folha fazia isso, eu quando eu eu fiz o processo da Folha tinha isso, e eu acho, não foi uma cópia assim, um ctrl-c, ctrl-v, mas eu acho que é eficaz. Isso, a gente ficou, sim, é, e a, as pessoas mostram ali as suas fragilidades e as suas, é, suas mostra se está antenada. Eu lembro que uma das pessoas que a gente colocou foi a Janelle, a Janelle Monae, não sei como é que pronuncia o nome dela. Ela tinha acabado de se apresentar no Rock in Rio, e cara, você escreveu uma biografia dela mesmo. Eu, eu falei, meu Deus, cara, <risos> a gente era só para colocar cantora, que se apresentou no Rock in Rio, tava bom. tava ótimo. Estava coloca... né? ótimo, mas você colocou uma extensa lista de informações sobre ela. E eu achei muito legal, assim. E, e depois
0: você foi um cara super bacana,
1: tinha um texto bom, enfim, era, não dava trabalho para edição,
0: isso era ótimo. Sim, sim. É, eu, depois eu até quero comentar, porque eu, eu gosto de lembrar da Gazeta, porque <risos> eu, tava, eu, eu tava lá em 2012, né? E é muito louco pensar que em 2012 a internet não era o que é hoje, já era alguma coisa, lógico, lógico, lógico. Mas a gente fazia um jornal que não tinha site, né? Você lembra disso? Não eu tinha sempre um site, acho um barato cara. lembrar disso.
1: Era um jornal impresso, de papel, né? Eu não sei se. A gente nunca teve pesquisa, assim, para mostrar quantas pessoas assinavam ou liam. Eu, eu nunca tive esse número, assim, na verdade. Mas a internet, depois, pouco tempo depois, chegou para mostrar que a gente estava totalmente equivocado, né? Porque a gente escrevia. É, achando que tinha um monopólio da informação, que a gente estava catequizando as pessoas, mas é nada, cara. as pessoas acho que não liam muito, não, não davam muita bola. Tinha aquela coisa de apego, eu acho que em Cidade Interior, o pessoal de Guilherme vai ficar bravo de ser chamado de Cidade Interior, mas o pessoal mais velho, a minha mãe, por exemplo, ela, ela mora em Presidente Prudente, e ela assina o jornal até hoje, cara. ela pega, lê o obituário, ela, ah, fulano morreu, Então, ainda tem esse apego emocional, vamos dizer, principalmente dos mais velhos. Os mais jovens não estão nem aí, nunca tiveram, e e também não lamento isso, acho que é o fluxo natural das coisas e está tudo certo. Os jornais que têm que se reinventar aí para continuar sobrevivendo, né? Porque viver do papel e de imagem e de de sentimento não, não dá. Sim.
0: É, porque aí, aí, aí que eu acho que é um ponto, assim, quando as pessoas falam ah, mas não tinha site, parece que não era um, um veículo relevante, mas era de um grupo grande e era talvez o segundo jornal da cidade. Então, tipo assim, ele, eu até acredito que ele era ali, assim, eu, não, eu não acredito que ele não era, ele era e a gente tinha voz, a gente, tinha, a gente alcançava as pessoas, né, tipo, as pessoas respondiam a gente, era era um baita veículo, mas ele tinha essa coisa, não tinha site numa época que a internet já estava tipo, nessa, já estava nessa crise que se arrasta anos, né? Esse pois é, cara, ser... e,
1: e, e eu, assim, eu quando eu comecei a trabalhar em jornal, em 2003,
0: hum.
1: é, já tinha internet, é, eu, em casa, eu já baixava música, sabe, Napster, sei lá, em 2003 já era até o Soul City ou o Emule que a gente usava. <risos> é, é, mas mas na redação onde eu trabalhei, em Presente Prudente, lá tinha um computador com internet, que era o... Isso Colum... é muito é, louco. É muito louco, cara. Eram os colonistas sociais que usavam e tal. A gente tinha um computador, mas era um computadorzinho que ele só ligava o editor de texto, que era tipo um DOS, assim, sabe? O pessoal mais novo não sabe nem o que eu tô falando. DOS. Nunca ouviu essa cena. É. É era uma tela verde, né? Era uma tela verde, isso. Aí a gente escrevia o texto, caía lá para o diagramador, o cara jogava na página. E, e eu, a gente usava lista telefônica, cara. Lista telefônica e, e agendinha de papel para anotar o telefone dos vereadores, do, do pessoal e tal. É, e, e fazia ligação na, na mão ali, era tudo por telefone, fazia 10. Teve um dia que eu contei que eu fiz 15 patérias num dia, assim. E não era copiando da internet, não, era tinha que escrever mesmo. Na mão. Na mão. E, então, e, e, era outra,
0: outro mundo. Isso, isso é uma lembrança que eu tinha. Eu lembro que na redação o meu telefone. Eu não lembro. Acho que alguns telefones tinham gravador, mas nem todos. E, e às vezes estava ocupado, os que tinham gravadores. E, e a sua entrevista naquela hora. Se vira Se e eu lembro que eu tinha uma prática de me colocar o telefone aqui assim no ombro e já ia escrevendo. Muitas entrevistas eu não gravo, não tinha, não precisava gravar, até porque ainda tinha essa coisa, como a gente não aproveitava o material fora do impresso registrar tudo era não é que era um desperdício, porque eu acho que tem o valor tal, mas a gente já escrevia para o texto então. Eu lembro que eu ia anotando as respostas, no... ali, Ana, o cara ia falando, ah, pode repetir, e fazia as entrevistas, fez muita entrevista assim. Se a gente pensar bem, é um
1: desperdício de, de trabalho, né, cara? Dava para ter feito várias coisas, né? Você, imagina, você ligava pra uma pessoa, teu corpo, teu, teu, ficava ali um, tela, gastava o seu tempo, né? Gastava o tempo dela dando informações ali pra virar um texto de 20 linhas, né?
0: É, isso é, é, não, e, é, isso é muito louco. Mas, Luiz, até a gente chegar no livro que você acabou de lançar, acho que vale sempre a gente voltar no passado para até, até entender. Porque, por exemplo, eu te conheci muito, você ainda é um jovem, né? Mas mais jovem obrigado, ainda. Obrigado, obrigado. É. Mas mais jovem ainda já num cargo de chefia. que Não é muito comum você chegar tão jovem no cargo de chefia. Mas conta um pouco antes, como foi a sua trajetória uhum. até... Por exemplo, até o Gazeta, para a gente ter um... Tá. uma noção de como você chegou no jornalismo, escolheu tá, essa lá. área, o que você pensava tá, eu sou... na época, o que para a gente tá. entender até o que mudou também. Né? Legal, muito legal.
1: Boa, boa, boa. Obrigado pela oportunidade é. de falar disso, porque eu acho que... Ah, é legal, não é que eu me acho não, mas enfim, é pode ser, servir de exemplo aí para as outras pessoas não fazerem jornalismo. Estou <risos> <tô> brincando. É... <risos> <risos> Cara, eu sou de Presidente Prudente, interiorzão de São Paulo, é uma cidade que na região ali é importante, ele tem 210, 215 mil habitantes, mas é um centro importante regional. Eu estudei minha vida inteira em escola particular, porque minha mãe dava aula e ela tinha bolsa, eu tinha bolsa, então eu consegui ter esse privilégio, digamos assim. Era uma escola de de, de evangélicos, assim, o o diretor era ligado à igreja e tal, e isso... Hoje eu vejo que isso interferiu em algumas coisas, mas acho que aqui não é o foco. E aí, cara, naquela época a gente tinha, enfim, não tinha internet, não tinha nada disso, eu eu fazia pesquisa, matéria, trabalho de escola com enciclopédia, sabe? Então, realmente era o... Eu peguei essa época. Você pegou, né? Ainda. Fazia trabalho na Fora de Almaço, né? É, com a
0: copiava ali o resuminho.
1: E aí eu gostava muito de... É, na, teve uma época, cara, que a Folha de São Paulo começou a lançar uns fascículos de Atlas. O Atlas foi o primeiro, aí depois ela lançou o dicionário, ela lançou um monte de manual, que daí você, os fascículos vinham aos, aos domingos. E era a época dos anos 90, é, anos 90 Acho que, sim. que foi, foi a chamada Bolha, que aí o, os jornais conseguiram muito dinheiro com DNDS, linha de crédito e tal, e, e as... E as construtoras anunciavam muito, gastavam muito dinheiro no jornal, porque foi a época que construiu muito condomínio e tal. E aí os, a tiragem da folha era gigantesca, assim, aos domingos, cara. Era 2, 3 milhões, é uma coisa inimaginável hoje. E todo domingo eu ia na banca lá perto de casa, eu, eu era um jovem, uma criança, pré-adolescente, que gostava muito de acordar. Eu acordava cedo domingo e eu ia lá comprar, quando eu tinha figurinha eu comprava, e comprava o jornal para ter o fascículo lá que minha mãe colecionava e tal. E aí, como eu tinha o jornal lá, né, eu era aquele catapau gigante, eu falei, bom, vou ler, eu, eu, eu li tá o jornal. É, tá aqui, eu vou ler. E, e eu tinha uma ideia, eu gostava muito de ler esporte, eu já lia esporte até do jornal local, que minha mãe sempre assinou, uhum. mas eu comecei a ler as... Eu tinha uma ideia de que política e economia era uma coisa muito chata, que era, eu não conseguia entender e tal, então eu não lia. Mas aí eu lembro de uma matéria que eu li, que, se não me engano, foi o Sérgio Dávila, inclusive, que assinou, que hoje ele é o diretor de redação da Folha, era é uma matéria sobre um morador de rua de São Paulo, que era escritor. E ele morava num no, no canteiro de uma avenida lá de São Paulo e tal. E aquilo me impressionou muito, cara, porque eu falei... Eu não sabia que jornal contava esse tipo de, de, de história, sabe? E era um texto leve, era um texto gostoso de ler. Eu falei, meu Deus, isso aqui é muito legal. E aí eu comecei a, a ler avidamente jornais, assim, principalmente a Folha, por, por conta é. dessa questão, as Folhas de Domingo. E aí eu era eu caí naquela vala, né, de gostar... Eu, eu era ruim com números, assim, porque eu tinha professores não muito empenhados em facilitar Sim. o ensino, mas, mas... E aí eu gostava muito de ler, gostava de geografia, gostava de história. Eu tinha um professor muito bom de história, que, que era um, um cara muito bacana. Então aí eu caí naquela vala, assim, de, pô, você gosta de ler, de escrever, você gosta de, de humanas, que, então você tem que fazer... para fazer, né? é. E aí, assim, eu gostava muito de biologia também. Eu pensei por muito tempo em fazer biologia, mas aí aquela coisa de, de jovem sem muito acesso à informação, eu achava que com biologia eu ia ter que dar aula, sei lá, eu ia ter que virar professor. E jornalismo, foi falei, pô, jornalismo é uma profissão. Jornalista, você jornalista. Tem então, aí, né? aquele, é É, tinha aquele glamour, né? Pô, jornalista, né? Vou trabalhar no jornal, vou trabalhar na, na TV, quem sabe? E aí, eu, no, ter, no meio do terceiro colegial, eu fui com alguns amigos para Londrina, que é ali mais ou menos relativamente perto de Prudente, fiz a, 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 o vestibular da UEL. E passei, cara, no meio do terceiro colegial, tinha 10 vagas e eu passei. Mas <risos> não é, só 10? Caramba! É, eram 10, e é porque eles, eles dividiam o vestibular lá em, em, no vestibular de inverno, né, que era no meio do ano, e o de janeiro, de verão. Então aí formava a turma, tinha 10 em cada um, formava uma turma com 20 alunos. E aí eu passei, cara, e aí assim eu foi aquele ano de pô, de vestibular, né? E eu ia fazer a USP, ia fazer o Nesp, mas aí eu relaxei total, né? Depois que passei na Uber, estava estava a Aí tanto que eu não passei mais nenhuma depois, aí eu fui para Londrina, foi, um, é, foi uma escolha muito acertada, porque eu gostei, meu, meus tempos de faculdade sim foram excelentes, foi uma cidade muito boa, foi, foi legal. nossa, um, é, muito legal mesmo. É, depois que eu me formei, eu voltei para Presidente Prudente, trabalhei no jornal que tinha lá o Ash Notícias, que inclusive já, já fechou também, hoje a gente tem só o um Imparcial lá, que é, o, é um nome bem pouco modesto, né
0: mas continuo, continua lá firme e forte. Continua Imparcial.
1: Continua em parcial. é, Aí eu voltei para Londrina um tempo para fazer pós, trabalhei como freelancer e tal. E aí eu fui para Rio Preto trabalhar no jornal Bom Dia, que era do J. Ávila, da TV Tem, que também é uma afiliada da Globo. O J. Ávila, que é o cara que se envolveu depois na, na CPI da Nike, lá, da, da CBF e tudo mais. Sim, é. E, e inclusive morreu, ele está morto. É, trabalhei lá um tempo e aí eu fui para Ribeirão, na, na Folha de São Paulo. Fiquei pouco tempo, fiquei menos de um ano, porque era muito cansativo e exaustivo e tudo mais. Eu até gostava, porque tinha um status, trabalhar na Folha, era, era legal. Mas eu recebi um convite para voltar para o Jornal Bom Dia em Jundiaí, por uma amiga minha, que, e aí eu ia ser editor. E aí eu ia conseguir ganhar um pouco mais, né? Eu ganhava o piso de repórter e finalmente ia ter um aumento. Então eu, eu acabei optando por essa escolha. Fiquei em Jundiaí uns dois anos, e aí eu voltei para Ribeirão já na Gazeta, eu fui convidado pelo, pelo, por um amigo que era o editor-chefe, eu fiquei lá, cheguei em 2008, em Ribeirão Preto, e em 2010 esse meu amigo foi demitido. E eu era o sub-editor, porque era, era uma estrutura pequena, né? era um jornal que tinha sete, seis, sete repórteres, tal, dois fotógrafos, era uma Sim. redação pequena porque a gente tinha a gente não fazia o jornal inteiro sozinho tinha as como era um grupo aqui de Campinas algumas páginas vinham prontas tal a gente só fazia a, a, a coisa local né e aí cara o, o diretor da redação lá na época falou ah, você vai ficar aí é, é você mesmo e eu em 2010 eu, é 2010 eu tinha 29 anos e eu virei chefe de redação editor-chefe né e enfim Foi isso, aí depois disso a Gazeta fechou, né, para valer em 2013, que foi quando eu vim para Campinas, que aí o meu chefe falou, se você quiser, tem uma vaga para você lá e tal. E eu vim porque a minha esposa estava grávida, de gêmeos, e aí a gente já vai chegando aí no no livro, calma que a gente vai chegar lá. (risos) É, é, minha esposa estava grávida de gêmeos, ela estava com, cara, assim, estava nascendo as crianças, eu lembro que quando eu eu vim para Campinas, é, a minha esposa chegou, a gente alugou a casa, sei lá, 20 dias depois, nasceram as crianças, sabe? E, e a gente veio por quê? Porque a, a mãe e o pai dela são daqui, já moravam aqui em Campinas. Então a gente contava com essa ajuda deles para nesse começo, como eram, eram gêmeos, né, e tal. E acabou dando super certo, assim. E aí, é, já linkando com, com o livro em si, é... Eu sempre tive a vontade de escrever um livro, assim. Era um sonho bem antigo, assim, de, de ser um escritor, né? Publicar um livro e tal. Sim. Só que pra mim isso sempre foi muito intangível, assim. Era uma coisa que, porra, deve ser difícil pra caramba, imagina. Deve, deve ter que dar uma puta grana, e deve, você deve ter contato com a editora, e não sei o quê. Tem e... que ser muito
0: dedicada só, só aquilo,
1: né? É, exatamente. Eu, eu não tinha noção, assim, de que era. Eu achava que era um negócio, assim, para pouquíssimas pessoas. E aí, cara, conversando com um amigo meu, não sei se você pegou ele na Gazeta, o Lucas Lourenço. Sim, ele, sabe, ele trabalhava é, ele, do meu lado,
0: assim. Exatamente,
1: ele, ele, ele sempre gostou de fazer ilustração, eu conheci ele na faculdade, ele era meu calouro em Londrina, aí eu chamei ele para trabalhar lá em Ribeirão também, porque ele queria mudar para lá e tal. E aí, conversando com ele, ele tinha um contato lá em Ribeirão que era uma, que era uma pessoa que trabalhava com ele que tinha abrido, aberto uma editora de, de livros. Uhum. Eu falei, ah, cara, vem aí, como é que é, né? Como é que a gente faz? Vamos fazer um livro aí, nós dois juntos, tá? foi meio que brincando, e ele falou, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer um Sim. livro infantil, tal você faz o texto, eu faço as ilustrações e vamos embora. E aí ele viu, ele conversou com essa amiga dele, que é, inclusive, acho que eu posso falar o nome, que é a Ana Cândida, da Outras Palavras, que a gente agradece muito a ela, pelo, pelo apoio e pela força. É... E aí ela viu, ela, pô, ela, ela, ela falou, conversou com a gente e falou, ah, você tem que pagar uma taxa do ISQBN, que é uma taxa que paga para a Biblioteca Nacional ter o cadastro nacional do livro, que custa, sei lá, a gente, a gente pagou 150 reais, não, não, não é nada absurdo. É... E aí a gente ia ter o custo com a impressão, E o custo, obviamente, depois de de logística de entrega, que aí a gente resolveu assumir tudo, porque a ideia foi fazer um teste mesmo, assim. A gente não queria ter nenhum lucro exorbitante agora com o livro, era mais para ver ver como é que é, ver como é que faz, como é que ia ser. E aí, isso foi em novembro, dezembro de 2019, esse, esse processo todo.
0: Aquele outro mundo...
1: Aquele outro mundo, cara, e aí é coisa foi caminhando. E a gente, como era um teste, a gente, pô, a gente foi fazendo com um certo desleixo, assim, pô, é com calma, é. sem prazo, sem, sem nada. E aí veio a pandemia, virou tudo do avesso. Porque aí eu comecei a trabalhar muito loucamente e a gente não conseguia ver nada. Até que esse ano a gente falou, bom, vamos, vamos desovar isso aí, vamos resolver esse negócio <risos> que, que já tá ficando muito velho. Então, a gente já tinha, em setembro, outubro, a gente fechou com a gráfica, imprimimos 100 exemplares do livro, que é um menino que não queria dormir, vou mostrar ele aqui.
0: Por favor. Essa
1: belezinha aqui. Ele tá é todo ilustrado. Está muito bonito é, isso. Ele, ele é todo ilustrado, tem, é um livro infantil, de fato, tá? tem muita ilustração. É... E, e foi isso, aí a gente falou, pô, vamos vender, sei lá, né, uns, uns 20 exemplares, vai ter que dar pro pessoal, os amigos e tal, mas cara, vendeu muito rápido, óbvio, só para amigos e contatos conhecidos, que a gente divulgou assim, fez uma divulgação totalmente underground, assim, no Instagram, contas pessoais do Instagram, a gente não ah. abriu é, empresa, não sei nada disso. Moda,
0: né Uhum.
1: Exatamente, então bem, é bem. A gente sentiu meio que no mais space sabe, na época da, das bandas, assim. É uma coisa bem independente, bem. E isso não é para ser grife nenhuma, é realmente a nossa realidade, é o que a gente pode fazer agora. E um esquema bem artesanal mesmo. E aí deu super certo, cara, vendeu super rápido. meu Instagram bombou no, no dia que eu coloquei, foi um domingo ainda, assim. Eu fiquei louco respondendo mensagem, pegando pics e mandando informação e tudo mais, e tanto que já acabou, esses 100 primeiros exemplares já, já foram todos. assim olha só e, e, já, e agora a gente está, hoje mesmo, eu estava terminando a negociação com a gráfica aqui para fazer uma segunda impressão, não é ainda uma segunda edição, porque é muito perto uma da outra, e não tem mudança nenhuma no livro. Uhum. É, a gente vai fazer uma segunda impressão, porque tem muita gente pedindo, ainda acho que não vai dar mais 100, mais, mas tem muita gente pedindo, muita gente que quer, que já, já até pagou, <risos> então a gente, a gente vai ter que fazer de qualquer forma. <risos> tem que resolver isso aí. Tem que resolver. É, então, assim, cara, é, para te falar, fazer uma análise de tudo, eu, eu tô muito satisfeito, assim, tô muito feliz, mas eu já vejo coisas que eu faria diferente. Se eu soubesse que ia ter essa repercussão toda, eu teria feito um, um pouco mais de capricho, ter cuidado mais do acabamento, junto com a gráfica, sabe, de, de olhar o papel, e falar, pô, não, isso aqui não tá legal, vamos fazer de outro jeito, tem outra opção. Foi muito feito assim, foi tudo muito feito na, na, na correria e na... De, na correria não não é o um termo mas assim né, pô, vamos, vamos fazer como um teste Sim. mesmo para ver para ver o que que dá e mas é é legal porque me mostrou que é possível e agora eu tenho outras ideias de livros mais elaborados histórias mais longas é, e até histórias adultas que eu gostaria de contar e eu acho que é possível fazer isso até porque eu tenho apoio de amigos cara que eu agradeço muito a eles como você por exemplo que está me dando esse espaço aqui para divulgar e para falar sobre o livro que é um espaço que eu nem pedi, a gente, a, a gente fez um release que, que o Lucas mandou lá para os colegas do Imparcial lá em Prudente, e eles fizeram uma matéria e tal, mas eu não passei para mais ninguém, cara eu coloquei no meu Instagram só, e eu dei veio entrevista para CBN aqui em Campinas semana passada, é, para falar sobre o livro, que foi um conhecido, um amigo em comum que viu tal, e me chamou, é, então a gente está bem impressionado com, com, com essa recepção assim já acho que tem uma lacuna aí sabe tem uma um espaço que precisa ser ocupado assim que as pessoas elas é, se sentem sei lá acho que tá, acho que essa coisa de pandemia falando mais do tema do livro agora que é o menino que não queria dormir as pessoas estão querendo informações sobre isso cara é, eu acho que a gente pode é, como eu disse é um livro infantil é um livro que eu estou até falando para as pessoas, cara, a gente não está aqui fazendo nenhuma tese para mostrar como a criança vai para a cama, não, não é isso, é uma história ínfante para a criança ler, é, tem ali, obviamente, um diálogo ou outro que os pais podem, sei lá, se
0: aproveitar de alguma forma. Um direta para os pais, né?
1: É, mas, mas é isso, assim, eu, eu já, já me estendendo talvez demais, talvez você queira perguntar alguma coisa, não sei.
0: Não, é assim mesmo que a gente conversa. Tá,
1: é, é, é assim, eu tenho, depois do Gêmeos, eu tive mais um filho, que é o Francisco, que tem quatro anos. E aí, é, eu sempre gostei muito de, de seguir esses perfis, assim, de pais influencers, né, e mães influencers. Mas, na realidade, cara, eu acho que a maioria deles, é um, é, eles são muito é superficiais. Ficção. Também, e, e são superficiais, porque tem aquela coisa de... Do, do, de você ter uma fórmula ali, né, no Instagram que você tem que seguir e tal, pra você ter seguidor, pra você ter anunciante e tal. E isso sempre me incomodou muito, assim, porque uma que eu nunca gostei de expor muito os meus filhos, assim, eu, te, eu mostro fotos dele e tal, isso eu acho que é uma coisa. As pessoas confundem exposição com a imagem, né? Então, assim, eu não vejo é. problema em colocar fotos dos meus filhos, mas, cara, eu vejo, assim, pai que faz stories com a criança chorando, ah, olha aí, tá chorando. E eu acho isso um absurdo, é absurdo sabe? É, é sei lá É, cara, pô, naquela hora você, tem, você não tem que estar tá filmando, né? Você tem que acolher, você tem que saber o que está acontecendo. É, mas eu sempre gostei de, de, de escrever, assim, sobre experiências que eu, que eu tive como pai. Até gostaria de escrever muito mais, porque as pessoas gostam quando eu escrevo, tem um tom meio bem-humorado ali, meio irônico às vezes, meio autodepreciativo, né? Às vezes, às vezes, às vezes se entregando que a gente não é um pai tão bom assim tão perfeito assim.
0: Tem um lado seu cronista bem afiado. Exato. E e aí, assim,
1: eu quando tem alguma coisa que acontece com as crianças que eu acho que vai dar, que eu eu posso contribuir de alguma forma para os pais, mesmo que seja fazer uma piada, eu faço. Então, então, assim, isso juntou tudo isso, sabe? Eu acho que as pessoas viram que eu lancei um livro e falaram, porra, cara, o Luiz lançou um livro, que legal, vou comprar. Mas não é eu não tô querendo falar mal do livro, pelo amor de Deus, ele é, ele é bonitinho, ele tá ótimo, ele tá, a gente está muito feliz com ele, mas ele não é talvez o que as pessoas estejam esperando, sabe?
0: Entendi. Deixa... Ah, beleza. É, não, é tá um isso. É isso. Nosso, é. Tá um pouquinho, estava na nossa conexão, mas tudo bem. Então, tá. mas, mas sabe que uma coisa que, quando você falou que você não mandou para ninguém, e algumas pessoas, como aqui, como eu te procurei, e uma das minhas motivações foi justamente essa, tem tem esses dois fatores. Você sempre tem essa coisa do seu texto, então, tipo assim, sempre que você faz um post na rede social, é um textinho mais elaborado, sabe? Não é só um, tipo, uma legenda. Tem uma uma historinha e tal, que você tem esse esse capricho do seu texto, que eu acho que é uma das coisas que deve ter... Todo mundo se interessou, tipo, falou, pô, agora o Luiz desenvolveu aquela ideia que ele já desenvolve aqui, naquela coisa mais tradicional. Mas ainda ainda tem esse esse lugar, né, do da comunidade mesmo, né, tipo assim, os amigos acolherem uma ideia, porque essa coisa, como, como, assim como você falou, né, ah, eu imaginava que o escritor é o cara que trabalha para escrever, escrita, né? mas não, você tá com os seus outros trabalhos e um livro, e essa é a realidade, né, e, e os e seus amigos estão comprando e lendo, então, tipo, o que, que mais que isso, né, para que mais que isso, e, e eu acho que as pessoas também estão sentindo, como você falou assim, eu acho que na rede social a gente é exposta a muita coisa que é, você fala, pô, isso aqui é mentira, ah, isso aqui é exagero, E quando você vê uma coisa real, você fala, ah, é isso que eu quero, né? Você sentiu um pouco isso, né? porque muito. Como que foi foi esse retorno? As pessoas, eu imagino que as pessoas te mandaram coisas nesse sentido também, tipo, ah, era isso que eu tava procurando e tal. Sim, é. Você sentiu isso? Todo mundo, sim. É é, pra começar, assim, os posts, é é legal,
1: porque isso que você falou, porque assim, realmente, eu eu escrevo um post, às vezes tem uma ideia curta ali, rapidinho, que isso aparece, eu escrevo, dou uma realidade, e pá, e vai. Mas às vezes eu escrevo, cara, eu não posto na hora, eu fico vendo, eu falo assim, meu, é um post no Facebook. Mas mesmo assim, eu tenho esse cuidado, sabe? Que às vezes eu, hoje, por exemplo, eu leio, eu vejo aqueles textos que vem no Facebook de 10 anos atrás, de, de, de 9 anos atrás, e eu falo, meu Deus, eu escrevi isso, e, e eu acho horrível, assim. E, e, então, assim, eu tenho, eu não quero então, me arrepender, cuidado. sabe? É, eu não quero me arrepender no dia seguinte do, do que eu escrevi. Então, assim, eu... às vezes eu escrevo alguma coisa, deixo ali, no dia seguinte eu vejo, já mudo, já mudo algumas coisas, porque é coisa que você fez na pressa, é uma uma ideia que você não desenvolveu, enfim. Sobre sobre esse retorno, eu acho que a pandemia, cara, embora seja muito clichê, mudou realmente tudo, assim, porque falando da minha experiência com, com com os meus três filhos aqui, Antes da pandemia, eles tinham uma rotina muito bem estabelecida, assim, de, de tudo, de, de, de alimentação, de banho, de sono. Eles é, vinham para a escola, estava tudo certinho, tudo redondinho. Obviamente, não são robôs, né? Então, um dia ou outro, uma coisa saía Tava do tempo. uma. É, Sim. mas, de modo geral, era, era tudo muito tranquilo. Com a pandemia, a, é, a gente ficou naquele começo de março. Aliás, hoje está fazendo um ano, né? Que a OMS declarou. Aliás, amanhã, quinta-feira, dia 11. Amanhã, vai amanhã, dia é um ano da, da pandemia. E aí, é, no começo, a gente ficou muito tenso, porque a gente não sabia o que ia vir. A gente falou, pô, vai ser duas semanas, vai ser um mês, vai ser... É, quando eu vim pro home office, eu falei, ah, sei lá, mês que vem eu tô voltando, semana que vem eu tô voltando, e até hoje eu não voltei. E mesmo se eu tivesse no meu emprego anterior, não teria voltado, porque o pessoal tá em casa ainda. Então, Sim. é... isso é difícil para as crianças entenderem também, porque mudou tudo, cara, mudou para elas, mudou a gente também. Então, assim, é, eles passaram a fazer menos atividades, que é uma coisa importante para a criança, para ela poder descansar. Então, na escola, isso é bem estimulado. Em casa, a gente não consegue estimular da mesma forma. Então, eles começaram, é, o resumo da ópera, eles começaram a dormir mais tarde. E tem um dos meus filhos, que é o Pedro Henrique, que é um dos gêmeos, que Sim. sempre deu trabalho para dormir, sempre mesmo, desde, desde muito pequenininho, assim, ele sempre ele rolava, enrolava a gente ia deitar tá com ele na cama, ele não dormia, o irmão já estava dormindo faz tempo, ele não dormia e ele enrolava. E aí ele começou a ficar maior, ele, ele ia para a cama, ele sai da cama, ele vem para a sala, ele fala que está com sede, ele fala que está com dor, ele fala que está um monte de coisa para não dormir. E aí, assim, ele que inspirou o livro. O livro ele tem coisas dos três, assim de alguma frase, ou um comportamento dos três, mas é inspirado é, majoritariamente... Um pouco no mais livro. nele, sim. É, um pouco mais nele. E, e aí, assim... É, hoje mesmo, eu estava conversando com uma amiga que pediu dois livros, inclusive, e ela, e ela falou, "Ah, cara, estou com muito problema com meu filho aqui, que não dorme dia nenhum. Então, assim, é um problema banal, mas é comum, eu acho que as pessoas se identificam muito por causa disso, assim, porque acontece, está acontecendo com todo mundo, e, e assim, tem N temas que dá para desenvolver, de coisas que acontecem com todos os pais, principalmente agora, durante a pandemia. Por exemplo, a questão do home office, que é manter a criança fazendo live na escola, você tendo que trabalhar também, é uma coisa, cara, que não é fácil, não é fácil mesmo. Tem gente sofrendo muito com isso, assim, se você não colocar a cabeça no lugar, você se perde, sabe? Então, eu mesmo, várias vezes, cara, tem dia que eu entro no banheiro para chorar, de verdade. Agora, agora, já esse ano nem tanto, mas ano passado eu fiz muito isso. Então, assim, as pessoas, embora seja uma historinha boba e, e banal e simples e tudo mexe mais... com as pessoas. Mexe, é, as pessoas se identificam, sabe? Porque elas estão vendo que tem mais gente passando por isso que elas estão passando também. E isso é muito legal, porque você se sente acolhido, né? Mesmo à distância, mesmo... você se, É como se fosse um abraço ali que você está dando na pessoa. Calma que está tudo bem, estou junto com você e vai dar tudo certo. É meio que isso mesmo.
0: Sim, e e aí que eu acho que tem, aí que que eu sinto a falta, assim, porque esse tipo de mensagem é o que tá em falta. Lá no começo do podcast eu falei da da importância da palavra. As palavras que a gente vê hoje no mundo são muito assim, ah, consuma, compre, mesmo que indiretamente. E essa essa palavra que você tá falando, tipo, a gente tá na mesma. Ela, Ela poucas vezes vem nesse tom e soa e é a mesma, assim. Às vezes, às vezes ela é meio mentirosa. Ah, a gente tá na mesma aqui, mas eu tô numa puta mansão. E, e, e a minha vida é de, de propaganda e eu não tenho que trabalhar, mas a gente tá na mesma. E, quando, e tá todo mundo meio cansado disso. Então, quando você... Isso eu acho um barato. E agora, e agora, essa coisa que você compartilhou do, do, da nossa frustração, é, eu não posso me comparar com, com o seu exemplo, mas a minha namorada tem um sobrinho e a gente conviveu com ele um tempo na pandemia. Que a gente se isolou com ele. E, e a gente cuidava dele para ele ver as aulas. E é mesmo muito frustrante, né, ver que aquele, aquele mesmo período que você que a gente guarda lembranças da infância, sei lá, aos 5, 6 anos, que você pode ter poucas lembranças, mas você tem algumas, e ver ele vivendo a experiência da tela. É, você, você... Conta um pouco desse aspecto de ver os seus filhos nessa... Porque tem uma coisa assim, né? tem várias situações na vida que seus pais meio que te ensinaram, mesmo que, mesmo, 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 diariamente, porque você também viveu aquilo, tem uma carga. Isso não, isso é completamente inédito. Né? Ninguém, é. ninguém tem uma base disso. Eu penso muito nisso, cara. É, é, assim, eu, pai,
1: cara, de modo geral, os pais é uma coisa automática. Não é... Eu não gosto muito de falar isso as ficar com um de, ah, filho, é tudo na vida. Mas é. A verdade é que é essa. Porque, assim, é uma coisa automática. Você, você cara, você dá sua vida para os seus filhos. e não adianta, sabe? É... É. E aí, assim, eu penso muito nisso, meus filhos, eles, os mais velhos, tem sete anos, eles vão fazer oito agora em julho. E aí, para para pensar você, quando é que você começa a ter lembranças da sua vida? assim Eu tenho é memórias... Verdade. É, por exemplo, eu, eu nasci em 81. Eu não lembro, eu, eu faço muito comparativo com grandes eventos, por exemplo, Copa do Mundo, Olimpíada. A Copa de 86 foi muito traumática, porque o Brasil perdeu é, para para a Espanha, não se não me engano, enfim. No, 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 Acho que é a França, 86, né? França, desculpa, França nos pênaltis, do pênalti isso. do Zico, foi isso mesmo. E aí é que foi na Espanha a Copa. Foi, aliás, isso, foi no México isso. a Copa 82, foi na Espanha, é isso. Isso. E aí, eu não lembro, eu não lembro nada. Eu não lembro absolutamente nada. Eu tinha cinco anos. E eu, cara, eu não lembro de nada. Meu pai era um cara que gostava de futebol, ele certamente acompanhou essa Copa. E eu não lembro. Mas eu lembro de coisas de quando eu tinha quatro anos. Eu lembro que eu brincava com meu primo. E a gente um dia levantou uma mesa, assim, pesada, e a gente olhou um para o outro e falou assim, a gente tem quatro anos, a gente é muito forte. Eu lembro, eu tenho uma memória muito viva disso. Mas eu comecei a lembrar, para valer das coisas, quando eu tinha oito, nove anos, sete, assim, de 88, 89, 90, aí eu já lembro bem. E aí, é um fluxo, já que eu lembro de, de escola, das séries da escola. E aí, os meus, meus filhos estão entrando nessa agora. Então, assim, eu estava pensando nisso esses dias. Estava falando para minha esposa, inclusive, ó, oh, eles estão lembrando disso, eles vão lembrar disso, quando eles forem mais velhos, desse período de estudar em casa. E e é isso, cara, te leva a se controlar muito, porque é muito fácil a gente se irritar com as crianças, sabe? E e, no meio da loucura do dia, de coisa que você tem que fazer, dessa frustração de você não conseguir fazer, porque você está nessa situação, eu não consigo sentar meia hora no computador aqui para me concentrar e fazer uma, uma tarefa, sabe? Uma atividade que eu preciso, eu sempre sou interrompido. No ano passado, a gente chegou a contratar babá, mas mesmo assim, é, tem demandas que só você pode resolver. E isso piorou muito, porque a minha esposa era psicóloga, e ela, quando ela voltou pro presencial, aí eu fiquei sozinho mesmo com eles aqui, sem escola. Aí a escola aqui em Campinas é, reabriu em outubro, né, outubro, novembro, aí a gente mandou eles, porque aqui a gente já tinha pegado a Covid, em julho, todo mundo ficou contaminado. E aí, aí a gente, gente... Depois que a gente é, perguntar sobre isso, como que é. A gente, a gente conversa. E aí a gente ficou nessa tranquilidade, vamos dizer, né? Pô, a pegou, estamos imune, não tinha essa história de nova variante ainda, então a gente mandou tranquilamente. É, e aí esse ano agora fechou, na verdade o governador aqui, o Dória, ele permite, ele colocou as escolas como serviço essencial, Sim. mas o prefeito de Campinas fechou, determinou o fechamento, porque aqui tá muito feio, então desde a semana passada eles estão em casa de novo. E a gente não tem mais babá, não tem... A babá que a gente contratou no passado já não estava disponível. Aí minha sogra está vindo me ajudar aqui agora. Mas, cara, é muito complicado, porque eu 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 me sinto muito mal fechando. Eu estou aqui num quarto, que é o escritório que eu uso, eu não consigo fechar a porta, trancar e foda-se o que está acontecendo lá fora, sabe? Eu tenho sempre que ficar com o vidro ligado e e atender alguma intercorrência, digamos assim, que acontece muito.
0: (risos) Uma desinteligência entre eles. Uma desinteligência entre eles, é. Se bem que
1: agora, cara, eles estão eles jogando muito videogame, assim, eles estão nessa fase meio que já do videogame. Que ah, também, que legal. Também, também a gente não pode largar muito, porque senão eles ficam o um dia inteiro fazendo só isso, também não é bom. Sim. É, e é um, aquele paradoxo, porque eu vou lá e falo assim, a ah, gente, desliga o videogame, vamos, desliga a televisão, vamos brincar. E aí começam os problemas porque aí eles assim, interagem entre si. Eles são muito bonzinhos, eu não posso reclamar assim. Eles são obediência, eles são, mas são crianças, né, cara? Não adianta. Então sempre é, não tem. é sempre vai ter uma coisa ou outra para resolver. Mas é isso. Acho que eu respondi a pergunta, né? Que você falou do, de, 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 de como eu vejo assim a situação para eles. Sim, eu sim, acho sim, sim. o ano passado, cara, a gente ficou muito preocupado porque eles estavam muito entediados, chegou um período que eles estavam Mal, assim você vê que eles estavam tristes, e aí a gente começou a fazer de tudo. A gente, a gente alugou cama elástica, ficou uma semana que eu negociava com o cara lá para dar desconto e tal. E ficou, ficou acho que ficou um mês aqui. Aí tem um brinquedo que meu cunhado deu para eles, que é um ringue inflável gigante de boxe que a gente encheu também. E ficava brincando e mais a coisa a gente foi vendo que não, cara. Eu eles no carro para dar volta no bairro aqui, sabe. E aí, assim, a, a gente meio que acostumou. Hoje eles estão meio que acostumados já com essa coisa de ficar em casa.
0: Um ano, né? Um
1: é, ano. É, é, a gente acostumou, eles acostumam também, mas não é bom, né, cara? A gente sabe, a gente lamenta, assim. É até, até a questão do ensino, mesmo os mais velhos estão no segundo ano agora, eles ficaram par, boa parte do primeiro ano, que é essa fase de alfabetização, né? Como a minha esposa é psicóloga, ela, ela diz que não tem problema, porque tem muito pai que. Ranco os cabelos, né, parece que o filho vai prestar vestibular semana que vem, né sim. não é o caso, a minha esposa fala oh, eles tem, vão ter tempo de prender, fica, fica tranquilo, então assim, isso me tranquiliza um pouco mas mas eu lamento, cara eu lamento, eu tento, eu lamento porque desgasta, de certa forma, a nossa relação também, a gente fica bravo mais, com mais facilidade sim. mas a gente tenta segurar o máximo que dá para não ficar pior ainda né?
0: sim é, porque, porque eu acho que ainda tem esse aspecto. Assim, é, é que eu não leio tanto sobre o assunto, eu não, eu não sei se vocês estão conversando sobre isso, mas uma coisa que eu notei vendo o sobrinho da minha namorada estudar e ter as aulas era que, por exemplo, assim, um conceito, que, isso que eu acho frustrante, que, 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 que eu acho que tá, talvez seja um pouco discutido, as pessoas encaram que a, as pessoas que não têm filhos, e ou até que debatem isso de uma maneira meio, ah, tem que homeschooling esse papo todo, como se a, a aula virtual fosse 100% uma compensação da real Ah, é, a, a, é uma mera distância o, a, uma coisa que eu notei que eu achei muito angustiante é a questão do tempo né tipo assim o, retor, o tempo de retorno então, às, às vezes um conceito que na aula você vê que a ia resolver em 15 minutos é uma coisa que se estende por horas e aí acabou o tempo acabou a aula só amanhã então é, é, pesadíssimo,
1: é, 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 maluco, é pesadíssimo é muito cara porque assim é isso que você falou na, na sala de aula, primeiro tem essa coisa tem uma de espaço. dinâmica. É, você tá Exato. vendo todo mundo ali, tá do seu lado, a professora tá ali, tem aquela função dela estar tá na frente, de liderança, e, e ela fala, ela resolve, ela anda, ela, ela resolve conflito. Na, no ao vivo, cara, com criança, cara, esquece. Tanto que, assim, a gente tem é muito certo, a gente que eu falei, eu e minha esposa, a gente tem muito... a gente não, não, não coloca pressão nenhuma neles, assim. A gente eles fazem o que tem que fazer, tem tarefa, vamos fazer, mas hoje mesmo, eles estavam na aula de inglês, que estava super disperso assim, aí eu vou lá, falo, ó, oh, gente, vamos sentar aqui, presta atenção, tal, tá, um, aí um, um, um coleguinha tá, sei lá, fazendo o que, levando o banco da professora, aí eles já fizeram exercício, aí o filósofo falou, já fiz, aí ele fica vendo televisão, entendeu? então, assim, eu não posso falar, não, senta lá e fica quieto, vendo teu amigo fazer a lição que você já fez. Não funciona, sabe? Então, é é isso que você falou, é outra dinâmica, a gente tem que entender isso. As escolas já entenderam isso, eu acho, pelo menos a maioria delas. Eu vejo amigos, assim, que tem crianças que... Cara, crianças da idade dos meus filhos, de seis, sete anos, que tem a aula da 1 a 6. Isso é surreal, não? Eles eles aqui é bem picado, assim, eles fazem atividades bem dispersas, tem intervalo grande na escola que eles estão. E a gente acha que é isso aí, assim, não tem que... É isso que você falou, não, tem, não é a mesma coisa e não vai ser a mesma coisa, não adianta. Não tem, tem, como, que, é, não tem como,
0: não tem como. E, e aí, Luiz, conta um pouco dessa. Você falou que você pegou, como que foi essa? Peguei, eu, não sei se, eu não sei se eu entrevistei alguém que já pegou, então eu não, acho, acho que eu nunca fiz essa pergunta, foi? Você ficou com medo, como que é esse rolê assim? Então, eu. É, deve ser meio apavorante, eu imagino. Foi, foi julho
1: do ano passado, eu estava de férias, eu estava em home office, mas eu estava de férias. E assim, eu tava saindo, eu eu era o, a, o cara que tava saindo de casa para ir mercado, padaria, essencialmente. Era isso que tu, era, é, até porque tava tudo fechado, tava fase vermelha ainda e tal. Ou fase laranja, eu não lembro o que era na época, mas não tinha como ir ficar saindo em shopping, essas coisas.
0: Uhum. Então
1: eu ia no mercado ia na padaria, farmácia, eventualmente. E aí, cara, teve um dia, era uma terça-feira, na tarde, eu lembro bem, eu tinha tomado a vacina de gripe, porque aqui em Campinas eles priorizaram jornalistas, olha só que legal. Primeira vez que <risos> utilizamos... Fomos lembrados. É, fomos lembrados, demos <risos> uma carteirada para alguma coisa. E aí, é, eu tive é febre, bem. cara. É, eu, era no final da tarde, terça-feira eu tava trabalhando e eu comecei a ficar baqueadão, assim. E eu me conheço, eu sou. o pessoal fala que homem quando tem febre é faz um escândalo e tal, e eu sou assim mesmo, cara. Eu, quando eu tenho febre, eu me... Nossa, parece que eu morri. Eu fico muito mal, minha esposa tá até risada, assim, porque eu sou super mole para essas coisas. E aí, é... Eu tive febre, eu falei, puta, eu vou deitar aqui um pouco, né, vou ficar de boa e tal, aí eu dei uma cochilada, levantei, tomei um banho, jantei, falei com o meu esposo, eu acho que tô com febre, mas eu não vou tomar remédio, eu não tomei remédio nenhum, nem pra controle de febre, nada. Eu dormi, no outro dia eu acordei, tava sem febre, tava bem, só que eu tava com, a dor, com dor de garganta e, como se fosse uma sinusite, cara, mas bem leve, muito leve. Era um nariz um pouquinho entupido, dor de cabeça, mas assim, nada muito. Não... Fora da coisa. Já, já, é, já tive episódios muito piores. Enfim, tava, tava bem. Só que eu trabalhei, é, eu já fazia uns freelancers na época, eu tava de férias do meu emprego principal, mas fiz os freelancers normal. Aí isso foi numa, numa terça, né? isso foi na quarta, e quinta, mesma coisa. Aí na sexta-feira, a minha esposa começou a ficar ruim. E aí ela ficou pior, ela ficou com um sintomão de gripona forte mesmo, assim febre, dor no corpo e dor de cabeça. E aí aconteceu uma coisa que eu nunca esqueço, que aí na sexta-feira à noite eu fui tomar banho, e eu tava tomando banho lá, cara, pensando na vida, assim, e eu falei, tem alguma coisa estranha, mas eu não sabia o que era. Eu falei, tem alguma coisa estranha acontecendo, eu não consegui identificar. Em, em você? Ah, é, algumas, algumas, alguma coisa estranha no ambiente. Uhum. Aí, o que, aí, o que, aí eu percebi, eu peguei o sabonete, coloquei na frente do meu nariz, e eu não senti cheiro nenhum. Caramba. Nenhum mesmo, Caramba. zero. Zero cheiro, eu não tava sentindo cheiro. Aí eu falei nessa hora eu falei, fudeu, tô com Covid. Porque a gente lê, né, a gente vê que era um dos sintomas principais e tal. Aí eu cheguei para minha esposa e falei, ó, a gente tem que ir no amanhã fazer o teste. Aí nessa época, o meu sogro e minha sogra, que são idosos já, eles têm eles são super ativos e super enxutos, mas eles têm mais de 60, os dois, é, eles estavam viajando, eles estavam na casa do, 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 dos parentes que eles têm lá no sul de Minas, que é bem uma área bem rural, assim. Eles já estavam lá fazer uma semana. A gente já ligou para eles e falou, não voltem, fiquem aí naquela vocês não podem voltar, tal, fiquem aí tranquilos. Aí, na, aí, no sábado de manhã, eu fui pro pronto-socorro, fiz o exame, e depois a minha esposa foi, porque a gente, como estava com as crianças aqui, foi só a gente. Certo. E, e aí, isso era no um sábado de manhã. E aí, nesse fim de semana, os três, as três crianças tiveram episódios de febre também. Tiveram todos uma febrinha, assim, de eles também tinham tomado vacina de gripe, e tiveram todos febrinha, com o nariz entupido, alguma coisa assim. Aí, na terça eu ia voltar a trabalhar na terça-feira, eu ia voltar de férias, na segunda-feira saiu o resultado positivo, eu e da minha esposa. Aí, cara, a gente ficou com muito medo, eu fiquei com muito medo, porque assim foi naquela época que aquele apresentador da Sport TV morreu, o Rodrigo
0: Oliveira, se não me engano. Ah, esqueci o nome do Rodrigo, putz, sobrenome dele. Mas,
1: mas ele, e eu tinha tido um amigo aí de Ribeirão, que tinha tido também, e ele falou que é o seguinte, olha, eu tive o sintoma um dia, Fiquei bem, passou uma semana, eu comecei a ter falta de ar, fiquei muito mal. Então a gente t- tava nessa, assim, e o Rodrigo foi isso, porque ele, ele, ele teve o sintoma um dia também, ficou bem, e 15 dias depois ele foi pro hospital, tava com uma trombose e morreu. E aí, Sim. cara, eu ficava com isso na cabeça, falava, pô, eu tô bem, mas sei lá, né, esse negócio, amanhã como é que vai ser, e, tá, e, e,
0: tá repetindo um padrão aqui, né?
1: É, e com as crianças também, porque a gente não sabia ainda, não tinha tanta informação, a gente via que alguns ficavam mal, outras não, e a gente viu que eles tinham tido febre, então foi foi uma semana tensa, assim. E aí a gente foi levando, a gente, a gente marcou uma consulta com um pediatra pediatra é online, ela, ela falou, ah não faz exame, porque é um sofrimento desnecessário para eles, que é coisa do botonete no nariz, né? Sim. Mas é 99% de, de, de certeza que eles também estão, obviamente, porque tá todo mundo aqui no mesmo ambiente, a gente dá banho neles, a gente faz tudo com eles. É... Hum. E aí, assim, a minha esposa ficou ainda uns dias ruim, assim, de dor no corpo, de ficar mais com, esse, com, esse, com, esses, com esses sintomas bem fortes de gripe, mas foi só isso, ninguém ficou com falta de ar, ninguém precisou internar. Eu, na época, eu, eu perdi o paladar também. Nesse sábado que eu te falei que a, que a gente foi pro hospital, a gente pediu uma pizza. Eu lembro para comer à noite, a minha esposa pediu uma pizza, assim, de salmão defumado, sei lá, uma coisa assim. E eu, Forte, comia é. Aquilo, é, eu comia aquilo lá, cara, e eu falava, meu, você podia ter economizado, era só você pedir de mussarela, que é a mesma coisa, <risos> não, não faz diferença nenhuma. Tanto que eu colocava muito limão e pimenta na comida para sentir alguma coisa, cara, porque eu não sentia nada mesmo. Era, é, se eu colocasse fubá com água na boca, era a mesma coisa do mesma que coisa. qualquer... Era a mesma coisa, entendeu? Então, isso ficou um tempo, assim, o paladar voltou rápido, agora a gente tá em março, isso foi em julho. A gente tá em março, então são, é, sei lá, dez meses depois. Eu, eu, eu diria, eu falo pra todo mundo isso, meu olfato não voltou 100%. Não tá igual Caramba. antes, cara. Eu Caramba. não sinto cheiro como eu senti antes. Tanto que tem dia que minha esposa fala assim, ah, você tá sentindo, tem coisa estragada na geladeira. E eu era muito ligado nisso, assim, agora. É, limpar o cocô do cachorro é mais fácil, sabe? Então, assim, <risos> né? É não voltou, não voltou 100%, eu sinto, claro, tá, tá bem melhor do que antes, mas não tá 100% não. Mas enfim, para gente, pra gente foi uma experiência tranquila, assim, tranquila, né, foi tenso, mas tudo, todo mundo ficou bem, depois meu sogro e minha sogra tiveram também, f, f, passou, deu tudo certo, meu cunhado e minha cunhada tiveram aqui também, Caramba. mas a gente, cumpriu, a gente cumpriu todo o isolamento, a gente ficou 14 dias tal, respeitamos a quarentena, foi um período também muito ruim, porque daí é um isolamento, isolamento mesmo, que daí a gente não sai de casa para nada, a gente só pedia mercado era delivery. É, enfim, é, realmente foi, foi um, período, um período tenso, né, cara? Eu leio muito assim, pessoa essa questão de volta às aulas e os pais que tem, tem pai que protesta né, para manter a escola aberta. Eu não chego a esse ponto. Eu gostaria muito que as escolas estivessem aberta, porque faz uma diferença. Mas eu acho muito injusto, cara, as pessoas que falam assim, é você não, 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 não quer ficar, com, não aguenta ficar em casa com seu filho, com seu próprio filho, né? Colocou no mundo pra quê? É uma visão muito mesquinha, muito egoísta isso, cara, porque não é fácil. Cara. O mundo não, não era pra, esse, né? É, não dá pra você julgar e condenar essas pessoas, sabe? Sim. Realmente, tem gente que acha que escola é depósito de criança e, e quer se livrar mesmo. Mas, cara, a gente aqui, o dia que, as, que, que a minha sogra convida os moleques pra dormir lá, a gente solta rojão, assim, sabe? Porque aí a gente vai ter um, um tempinho pra gente ficar vendo Netflix, que seja, é, ver coisa de adulto, que, que a gente que, que, que com as crianças a gente não consegue ver. Até porque eles, eles a gente tem dia que a gente dorme antes deles, assim, eles vão dormir nove e meia e a gente já tá acabado. A gente não consegue nem ver o Big Brother.
0: É, não, isso aí acho que vale muito o só que ela faz. Só que ele não sabe, né? Porque Exatamente. tem, tem uma, uma abdicar-se, né? Que é, que é muito pesado. E que, e ó, é, que eu acho tá? assim: a sociedade, a sociedade no, 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 no modo tradicional já, né? quando, quando eles podiam ir na escola, já é pesado pra caramba. Quando. Ah, tem, tem, tem a sua sogra que dá uma força. Nesse universo, já é um peso. Sim. Porque. Aí, de novo, voltando a falar de comunidade. Talvez uma das coisas que a gente mais precisa precisa recuperar é um senso de comunidade maior ainda, para esse peso ficar mais leve, porque tem como ficar mais leve, né? Exatamente isso, cara. Tem, isso tem como fazer. É né? É exatamente isso, cara. Luiz, você teve gêmeos. Eu queria queria saber também dessa dessa experiência, porque como como a gente estava falando da sua sua juventude como editor-chefe ali, né? naquele período muito feliz, né que eu, eu lembro, Corinthians... Campeão da Libertadores, do Mundial, chegou a notícia que você virar virar pai. Exatamente. Como que você recebeu a notícia? Porque você falou, você tá até tá calculou, ah, vamos mudar para Campinas que a gente vai ter mais ajuda. Mas de, detalha mais um pouco mais esse processo de...
1: É, foi o seguinte, sa- a gente não... Saber é, que vão
0: vir, vão vir dois.
1: <risos> a gente não, não conseguia engravidar. A minha mulher não, não, não engravidava. A gente falou, vamos ter um filho, vamos ter um filho. E aí, ficamos um ano, um ano e meio tentando e, e não consegui. Então, a gente procurou os médicos e eles falaram, olha, eu fiz, cara, eu lembro que teve um médico que eu fui, que ele pediu cinco espermogramas em laboratórios diferentes. E para fazer um espermograma, você tem que estar em abstinência só de cinco dias. Então, você calcule aí, faça, faça as contas. Então, assim, é... E aí, os médicos olharam a gente foi um especialista em fertilidade, o cara olhou meus exames e falou, olha... É, você não é estéreo, mas é muito difícil, é muito difícil você conseguir engravidar naturalmente. O problema era comigo mesmo, no caso. E aí a gente optou por fazer a fertilização. Foi, foi aí em Ribeirão mesmo, na USP, um médico super bacana, o doutor Rui Ferriani, que ele é até uma autoridade assim tal. a gente pegou um dinheiro que a gente tinha guardado lá tal. Não, não foi um negócio também muito absurdo, porque eu vejo médicos aqui que cobram 30, 40 mil, não foi nada nem perto disso. Uau. É, as medicações que a mulher tem que tomar É um pouco caro mas, E o processo em si custa um Mas não é nada absurdo A gente tinha um dinheiro guardado Que a gente ia comprar um apartamento e tal E, e usamos, usamos parte para isso é, E meu sogro e minha sogra ajudaram também Porque eles queriam muito ter netos Então a gente foi então uma ajuda <risos> e, aí, e aí, cara é, Foi um processo Então assim, foi tudo muito planejado, né? A gente sabia exatamente,
0: a gente... Ah, entendi, a gente, foi uma surpresa, é verdade. Não, não foi uma surpresa.
1: Então, assim, a gente foi no dia 1 de dezembro, que a gente foi lá na, na, na clínica, e é, o, que fez a incubação de fato. Então, eles, eles pegam o óvulo da minha esposa, pegam o cronatozoide meu, faz a incubação no, 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 no in vitro, né, que é no, 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 na proveta, vamos dizer, bebê de proveta, que se falava antes, e aí insemina, coloca dentro do útero. Então, a gente sabe exatamente o dia que a minha mulher ficou grávida. Foi o dia 1 de dezembro de 2012. E aí, passou um tempo, a gente fez o exame de sangue, que é o que comprovou a gravidez. E no exame de sangue, ele dá lá o índice de beta-HCG no sangue, né? E o médico pegou e falou assim, olha, esse... esse... E aí, voltando um pouco, ele, ele inseriu dois embriões, que era para dar uma garantia maior. Então, a gente assina um consentimento, porque... A medicação que a mulher toma estimula a divisão celular. Então, cada um desses dois poderiam dividir ainda. Cada um poderia virar dois, poderia virar três. Poderia vingar cada um. Então, por isso que quem faz fertilização tem, às vezes, trigêmeos, quadrigêmeos, enfim. E a gente falou, bom, vamos lá. É uma loteria, né? É o risco. É o risco. E aí, no fim das contas, cada embrião vingou um só. Então eles são, por isso eles são bivite, eles são, são é como se fossem duas gravidezes totalmente diferentes que ocorreram ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. São, duas, é, são duas placentas, são é, as pessoas às vezes veem esse negócio, ah, eles são gêmeos, eles têm uma conexão, cara, não tem nada, né? Eu não acredito nisso. Sabe? Ah, eles... eles nem
0: trocaram uma ideia antes,
1: não. É, Inclusive, eu queria uma explicação até dos astrólogos, cara, porque eu não sou totalmente cético com essa coisa de signo. Mas é. eles nasceram com um minuto de diferença, literalmente. Eles são totalmente diferentes, mas totalmente mesmo. Personalidades completamente distintas. Eu queria saber o que explica isso, mas enfim. É...
0: Interessante.
1: É, e aí assim, é... eles a gente fez os exames, aí viu que... Quando, quando, quando o médico pegou o exame de sangue, ele falou, olha, esse nível de, de beta-gastida está muito alto. É um nível de gemelar, de gêmeos. Mas a gente não, não pode confirmar, a gente não fez ultrassom. Não garante
0: nada, sim.
1: É, e aí, quando a gente foi fazer ultrassom, o primeiro ultrassom, a gente já estava com, com esse negócio na cabeça. E aí, a médica colocou lá: a gente que é leigo, né? Ultrassom, geralmente, quando a gente vê dos outros, né? A gente não entende nada. O que, que é isso? E até dos meus também, eu, até hoje eu vejo, às vezes eu não entendo. Mas na, naquela hora, a gente viu que tinha dois, duas repartições muito claras, assim. Daí, a médica Você olhou para mim e falou assim. É, a médica olhou pra ele e falou assim, vocês já sabem que são gêmeos? Vocês entenderam aí, isso a gente, aqui? É, aí a gente, agora a gente sabe. E aí foi aquela coisa, embora a gente espere, né, cara? É, na verdade, cara, assim, a grande realidade é a seguinte, Vinícius. Né? Nenhum pai de primeira viagem sabe exatamente o que vem pela frente. A gente romantiza muito, a gente acha, ai, é lindo, gêmeos, ai, que bonitinho. Mas, cara, é muito punk. Na hora que acontece <risos> mesmo, é... Só imagina. E aí você fica assim, ai ah, não, você tem que ter filho. E eu li uma vez um texto de um desses influencers, né, que é o Piangers, que é um cara mais... um pouco menos fake, assim, é um cara bem bacana. E ele fala isso, ele fala que ser pai é você pular numa piscina com água gelada, e aí você olha pra quem tá fora e fala assim, vem que tá uma delícia. Só pra ver mais gente sofrendo, igual você, sabe? Então, é... Então, assim, no começo, na verdade, calhou. Foi uma coincidência da gente vir pra Campinas. E isso foi vital, cara, foi assim, essencial, porque a gente não ia aguentar sozinha em Ribeirão, eu acho. E alguma coisa ia acontecer, a gente ia separar, sei lá, porque a minha sogra e a minha cunhada, literalmente, elas passaram, teve uma época que elas literalmente moravam com a gente, assim, elas dormiam em casa, tal, para ajudar. Porque quando você tem um só, a criança, ela demanda é, coisa de madrugada, assim, né, e você já tá cansado. Então, tem dia que você, cara, tem dia que realmente você não, você não lembra direito o que você fez, assim. Você acorda, você fala, puta, eu troquei a fralda, será que eu troquei certo? Porque você tá igual um zumbi. E, e, e assim, quando você tem uma criança só, você pode revezar, né? Você, um dia a sua mulher acorda, outro dia você. É, tem, obviamente, a questão da amamentação, que é só a mulher que, que pode fazer, mas é legal você acordar também para ficar ali, dar um, dar um apoio, mesmo que seja por alguns minutos que você durma depois. Sim. Mas no caso de gêmeos, não. Os dois, não tinha essa de revezar. Nós dois tínhamos que acordar, porque um tinha que acudir um, outro tinha que acudir o outro. É, 24 horas. Essa. É, e aí, assim, é muito cansativo, cara. Mas, uma grande realidade, que todo mundo fala também, é aquela coisa de passa rápido, passa mesmo. Então, assim, eles têm a fase lá da, das cólicas, que é mais, que é mais punk, que chora muito, aí demora pra dormir. E o choro da criança irrita muito, cara. é Uma coisa que tem um poder absurdo, assim, de, de tirar do, do prumo, sabe? Então, dia a dia que eu eles no carro... Quando cara, que vai termina, durando uma, é...
0: duas, três horas, né?
1: É, cara, não... e assim, eu falo isso com muita naturalidade, cara, tem gente que não gosta de falar, sabe? Isso é uma coisa legal de a gente abordar, porque, assim, é... os pais, eles têm um monte de, de conclusões que eles tiram, que eles falam, não posso externar isso, porque isso vai me colocar como um mal, pai. Vai pegar mal. E não, cara, é, não, é natural, a gente se irrita, a gente... A gente não vou usar esse termo se arrepende, porque não, não tem realmente arrependimento, mas você fica pensando, puta merda, seria muito melhor se eu não tivesse essa criança agora aqui, tem Sim. dia que você pensa, cara, tem dia, tem hora que você pensa mesmo, Existe. é, Só, é, é no, 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 naquele naquela orquestração do cosmos que congrui naquele momento, você fala puta meu pariu, por que, que eu fui ter filho? mas isso passa rápido, é, de modo de, isso é uma, não tem você pensa, pensamentos pontuais, é... Então, assim, foi bem difícil, sim, mas, mas passa, cara. Hoje os moleques estão aí, a gente, a gente sempre vai ter preocupações, mas são preocupações diferentes, eles são independentes, Eles pô, hoje eles tomam banho sozinhos, eles comem sozinhos, o ver, tu tá lá a mesa suja, aí você tem que falar, pô, agora leva no lixo, é, são, é outro tipo de ensinamento que você tem que dar, né? Mas no, no começo foi difícil, sim, é, é, com gêmeos, não é fácil, não.
0: Ah, que legal. Eu eu, eu não sabia dessa parte da história, eu achava que tinha, eu eu imaginava que tinha esse aspecto de, putz, a gente não esperava, mas então vocês já estavam razoavelmente preparados, então foi menor o baque, mas não adiantou nada também.
1: Não não adiantou nada, porque, cara, uma coisa que é também assim que aconteceu, né, o o médico que a gente fazia o acompanhamento nosso aí em Ribeirão, ele, o pré-natal e tal, o ginecologista, obstetra ele ele era muito otimista. Ele falava não tá tudo bem, está saudável, vão, vão nascer no tempo certo e tal. E aí quando a gente mudou para Campinas, a minha esposa procurou a obstetra que era dela, que ela morava aqui antes da gente casar, e ela queria cobrar 8 mil reais para fazer o, o parto. isso é legal, isso é permitido. É, ela chama reserva de parto, que mesmo que seja o, o médico que te acompanhou o prenatal inteiro, ela pode cobrar um valor para fazer o parto. E aí a gente falou, nem a pau, não vamos pagar, não tinha dinheiro, não tinha essa grana na época, e vamos, vamos o dia, que, o dia que for, vamos lá pro plantão do hospital, e o plantonês que lá faz o parto acabou.
0: Boa e acabou.
1: E, e foi assim, só que eles nasceram com 33 semanas, é, com 33 semanas a minha esposa teve muita dor, ela estava com uma infecção urinária, chegou lá, ela estava já em trabalho de parto, estava com dilatação e tudo mais, então eles internaram ela, numa quinta-feira foi isso, internaram ela para dar uma medicação para tentar retardar. No sábado, a bolsa estourou e as crianças nasceram. Então, eles foram pra UTI, eles eram muito novinhos. E ninguém, nunca falou isso pra gente, cara. Nunca ninguém falou pra gente, assim, olha, seus filhos se nascerem prematuros, vão pra UTI, não vão para casa, eles vão ficar um tempo lá. Então, esse foi o primeiro baque, assim. Porque quando eles nasceram, eles foram para incubadora. Vocês nunca
0: tinham tido essa conversa antes? Nunca,
1: cara. Caramba. Nunca, Nunca. E aí, assim, é, a gente acabou de chegar aqui em Campinas, que era uma cidade nova, pessoas novas, lugares novos, que embora a gente já conhecesse, a gente não tinha o um convívio diário e,
0: e tal. E aí... Vocês voltavam para casa ficar sozinhos com eles na UTI. Exato,
1: exato. Caramba. E aí, assim, a gente podia ver eles duas vezes por dia, e, a gente, e era uma vez por dia que o médico passava para dar informações. E os médicos eram super frios, assim, acho que é um protocolo, enfim, é algo que é como ele se comporta mesmo. As técnicas de enfermagem vinham conversar mais com a gente, porque elas entendiam nossa agonia, então elas vinham falando: "Não, é normal, tá tudo bem, é isso aí mesmo". E eu, as informações que o médico dava era assim: ah, "Hoje ele tá tomando 5ml a mais de leite e tá sem respirador", tal. Então assim, o Pedro ficou 35 dias na UTI, o João ficou menos, ficou 18 porque o Pedro teve uma pneumonia aspirativa lá e tá? e era tudo muito tenso, cara, porque a gente falava, caramba, eles são muito fraquinhos, né, eles ainda na UTI de Maderal eram os, eram os bebês mais fofinhos, assim, porque não é porque eram meus filhos, mas eles nasceram com um peso bom, eles nasceram com um peso já de criança normal, digamos assim, agora tinha, tinha umas, uns bebês lá de 900 gramas, um 1 quilo, sabe, que era bem desesperador ver, e eles é muito não, frágil, é, ele já tinham aquela carinha de nenê de nenê mesmo, comum, digamos assim, né? E, mas foi tenso, foi uma época tensa também. A gente teve esse, esse período aí de, de, de amadurecimento, de muito, muito ensinamento, assim, cara. Foi uma época bem. E mesmo nessa época eu fazia uns textos, eu tenho um texto muito bombom nessa época aí, que era um diálogo que, que a gente ficava na fila da UTI lá e. E teve um pai uma vez que é porque tinha que, porque tinha todo um processo de lavar a mão, tinha que colocar luva e tal. E aí o, o cara tava muito puto, porque a filha dele tava lá na UTI e a médica falou que ia, que ia ficar só dois dias de observação, porque ela tava com um negócio no coração. E aí ela teve alguma, alguma infecção lá que teve que ficar mais 15 dias, sabe? E aí ele tava muito puto da cara, assim, ele tava falando assim: não, porque. Lá no Albert Einstein eu tenho um tio que trabalha lá, e lá os nenê ficam três dias só na UTI. E aqui, pô, você tá parecendo é, oficina de, de oficina mecânica. Você traz o carro, o cara fala que tem um problema, tem que ficar mais uns dias. E eu achei aquilo, tá absurdo, cara. Sabe? Eu falei, porra, é sua filha, velho, tá na UTI. E aí. E aí eu escrevi um texto, que fez muito sucesso na época, assim, o pessoal deu muito uh... Mas, é Mas foi uma, época,
0: <risos> foi uma época difícil. É, porque imagina, 30, 30 dias é muito, são muitos dias, né? Tipo, é, é. agoniante, né? É, e hoje a gente
1: já nem lembra. A gente lembra com, assim, passou, sabe? Uma, certa, uma nostalgia, assim, uma coisa de, pô... A gente conta para eles, assim, já, já, já tá, a gente fala, ó, a gente passa às vezes perto do hospital e fala, ó, foi aqui que você nasceu, você ficou aqui e tal. É, então, isso realmente, cara, é essa coisa, minha mãe fala muito isso, ah, você vai ver você vai sentir falta, passa rápido. A minha esposa às vezes fica, ah, queria que eles fossem pequenininhos de novo, eu falo, não, eu não quero não, tá bom assim, tem que crescer, não crescer cada vez mais, <risos> mas, mas enfim, tudo é aprendizado, cara. Eu, eu,
0: Legal. Eu, eu, eu defendo isso. Legal. Eu, 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 eu tenho que fazer mais uma pergunta, porque uma, uma vez eu vi um cara falando que quando você se torna pai, você entende que você é filho. Isso, isso rolou com você?
1: Nossa, muito. Na verdade, eu tive dois processos disso, assim. Eu, eu sou caçula de. Eu tenho quatro irmãs mais velhas, né? E a gente morou junto na mesma casa por muito tempo. Até minhas irmãs começarem a casar, assim, começarem a sair. E eu, porra, cara, é inevitável, eu, eu admito isso, assim, eu fui muito mimado, né, de certa forma, pela minha mãe, pelas minhas irmãs mais velhas. E eu tinha uma coisa com comida, eu lembro bem de, de puta, um monte de coisa que minha mãe fazia que eu ah, não gosto, não gosto de feijão, não gosto de, sei lá o que, igual o Projota, sabe, no Big dog E aí, <risos> e aí eu, eu fui fazer faculdade fora, né, aí esse foi o primeiro bate que eu tive, que eu comecei a valorizar muito minha mãe aí. E eu comecei a comer de tudo, porque não, não tinha frescura tal, eu ia pro restaurante universitário lá, comia mesmo. E aí, depois que eu virei pai, tem essa coisa da comida, porque eu eu aqui em casa, assim, a gente tem a peculiaridade, a minha esposa não cozinha, ela não gosta, ela, ela até sabe, quando precisa ela faz alguma coisa, mas ela odeia, e eu, eu gosto. Então, eu faço almoço, geralmente, de modo geral, quase todo dia, é... E, cara, minha mãe, ela tinha muita paciência, porque, assim, com cinco filhos, tinha um não gostava de uma coisa, não gostava de outra. Então, em casa sempre teve, assim, a gente chama de, de mistura, né? Não sei se a gente uhum. tem uma ideia popular, mas é, é, tinha, tinha, é, tinha três misturas, assim, por dia em casa. Aqui, eu faço uma me matando, e o dia que eles falam assim, ah, não quero, eu simplesmente eu viro e falo, não quero, não come. É isso, não vai ter, não vai ter outra coisa. Então, assim, eu não tenho a paciência (risos) que minha mãe tinha para isso, especificamente. E para N outras coisas, cara, eu vejo, assim, coisas que minha mãe e meu pai faziam que eu não faço, não consigo fazer o mesmo. E isso para tudo, tá? Não é só questão de de ser mais bravo ou ser mais rígido, mas, por exemplo, eu eu cresci num bairro de periferia e tal, e assim, eu ia brincar, cara, na rua... Puta, falava, quando eu, falar, eu, tinha, eu tava de férias, eu falava, ó, oh, mãe, tchau, eu saía uma hora da tarde e voltava às oito da noite, eu, ia, eu ficava o dia inteiro na rua, literalmente. Sumia. E eu, nunca que eu vou deixar meus filhos fazerem isso, sabe? Até porque, assim, são outros tempos, é uma outra cidade, é, é outro tudo, né? A gente sim, mora sim. aqui, a gente mora numa casa aqui de rua normal, não é em condomínio, nada, acho que mesmo se fosse em condomínio, a gente não ia deixar tão solto também. É, mas, mas, enfim, eu admiro muito meus pais, assim, por tudo, é, você começa a ver realmente coisas que eles faziam e que eu, eu, eu penso em assim, como eles faziam isso. Porque eu não consigo. Né? Eu não consigo. E para ir para tudo isso vale, viu, cara?
0: Para N coisas. Que demais. Luiz, me dá licença só para agradecer o pessoal que colabora lá no nosso Apoia-se.
1: Vamos que lá.
0: sempre chega para ajudar a gente a ter esses diálogos aqui, essas conversas. Quero agradecer muito o pessoal que está lá. Quem quiser chegar, fica sabendo, né, que tem... Vários valores para você assinar o nosso apoio. O preferencial é o de R$10,00, que você vai ganhar desconto na livraria, na livraria Alecrim. De 15% todo mês, é um desconto muito legal. E a Livraria é muito boa, porque só tem livro bom lá. Eu sempre repito isso em todo episódio. E é verdade, pode entrar lá no site deles, que você vai entender o que eu estou falando. Então, eu quero agradecer ao Eric Malon, ao Vitor Breda, ao Matheus Botelho, ao Augusto Batista, à Tatiana Araújo, a Sabina Fernandes, ao Pedro Duarte, ao Diogo Burilo. Kleber Monte, o Davidson Matil, o Gabriel Nunes, a Dagmar Abrantes, André Camurça, o Juan Borborema, a Oliver Rossati, a Sérgio Romanelli, Adriana Félix, a Jéssica da Mata, a Ismara Santos e a Dava Brantes. Muito obrigado a todo mundo que está lá no Apoia-se. Fica o meu convite aí. Gostou do Telefonemas? Considere apoiar aí a nossa iniciativa por lá. Bem simples. Luiz, brigadão cara. Muito bom te ver e te trocar essa ideia. Foi muito bom. Filho. E que bom que Isso. você teve um tempinho aí. É. Agora você tem que voltar lá, né? Ele já deve estar e te agora chamando aí. Já deve, minha esposa já tá lá, <risos> já, já tá com o cartão para trocar o
1: turno. Mas se bem que agora daqui a pouco eles vão dormir, vamos ver como é que vai ser hoje. É. Mas, cara, eu, eu te agradeço demais, Vinícius. De verdade, assim, eu, eu gosto muito de, dessas, de, 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 de ocupar esses espaços, assim. É, como eu disse, você é um cara muito bacana eu gosto muito de você, então para mim foi ótimo também bater esse papo espero que as pessoas tenham gostado espero que possam <risos> se aproveitar de alguma forma e eu, eu acho que essa coisa de pandemia, cara, eu tava conversando com minha esposa também esses dias que eu tô sentindo muita falta de amigos, assim, de a gente conversar e ficar junto. Então isso, essa tipo iniciativa é uma coisa que faz um carinho na gente, assim, então eu te agradeço muito, de verdade, e estou à disposição aqui para qualquer outra coisa.
0: Sim, né? acho que não estava na hora ainda Você falou assim, ah, tô pensando em fazer uns podcasts Nessa hora chama a gente que a gente resolve aqui. Né? Beleza A produção, beleza. a edição, a gente dá, dá um jeito aqui
1: <risos> Maravilha, cara Obrigadão, ah. um grande abraço para você Sucesso Telefonemas Quem pode apoiar, apoie Porque esse tipo de iniciativa é que faz a diferença
0: Valeu, Luiz Agradecer é todo mundo que acompanha a live E quem assistiu o um episódio tradicional também Valeu demais, pessoal Valeu, Luiz Valeu, Vinícius, valeu, gente Tchau, tchau